0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 8장 1절의 말씀입니다. 사무엘의 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 인사 나누시죠. 오늘 기도하고 배우고 노력하라 라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘 이민가정의 이야기입니다. 이 집의 자랑거리는 공부 잘하는 그집 아들이었습니다. 아버지는 한국에서 대기업을 다니셨지만 오직 아들의 교육을 위해서 미국에 이민을 오셨고 언어가 잘 되지 않았기 때문에 아버지께서는 건설 노동자로 일을 하셨습니다 아들을 생각하면 언제나 힘이 솟아올랐습니다 아들은 공부를 잘했고 이 지역의 아주 유명한 명문대학교에 진학을 했습니다 아버지는 아들 자랑하는 재미로 살았습니다 그러던 어느 날이 아들은 자살을 했습니다 너무나 똑똑했던 아들이었지만 더 똑똑한 학생들과 같이 수업을 따라가기 너무 힘들었기 때문입니다. 학교를 그만두게 되면 아버지가 얼마나 실망하실까 고민하다가 그 스트레스 때문에 이 아들은 그냥 자살을 선택한 것이었죠. 아버지는 장례식장에서 내가 내 아들을 죽게 했습니다라고 눈물을 흘리며 통곡을 하셨습니다. 그렇지만 그럼에도 우리 아들 정말 똑똑했는데 라고 하며 마지막까지 자랑을 하셨죠 그 장례식을 집내한 목사님에게서 들은 이야기입니다 너무나 슬픈 이야기이지만 이민사회에서 종종 볼수 있는 이야기입니다 도대체 무엇이 잘못된 것일까요? 오늘 하나님의 말씀 속에서도 자녀 문제로 힘겨워하는 가정 하나가 나오고 있습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하고 배우고 노력하라라는 말씀입니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 사무엘이 이스라엘 백성들을 다 미스바로 모았습니다. 같이 기도하자라고 했는데 아니 그것을 보고 불레셋 사람들이 쳐들어왔습니다. 그렇지만 기도를 통하여 하나님의 능력으로 불레셋을 물리치게 되지요. 자, 사무엘상 7장 16절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작. 해마다 배달과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 다스렸고, 아멘. 이 사무엘은 엘리하고 달랐습니다. 엘리는 그냥 성막에 딱 있으면서 예배드리러 오는 사람들이 있으면 그 사람을 만나고 그 사람들을 기도해 주곤 했지요. 그런데 사무엘은요, 그렇게 하지 않았습니다. 왜냐하면 예배당에 오는 사람들은 믿음 있는 사람들 아닙니까? 믿음 없는 사람들은 어떻게 하죠? 그래서 사무엘은요 화면에 나오는 대로 베데라고 길가라고 미스바를 돌아다니면서 그들을 다스렸고 그들을 재판했고 사사니까 재판을 했고요 그리고 교회 안 나오는 사람들한테 그들에게 하나님의 말씀을 증거했습니다 그래서 사무엘은 백성들에게 존경을 받는 지도자가 되었던 것입니다 그렇다면 사무엘의 가정은 어땠을까요? 자 사무엘상 8장 1절의 말씀을 우리 같이 봅니다. 시작! 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 아멘 여기서 이해할 수 없는 일이 벌어지게 됩니다. 이 사사는요 하나님께서 직접 세우시는 겁니다. 우리 사사들이 모여있는 그 사사기라는 말씀이 있죠? 그 사사기 말씀에 보면 사사의 특징은 하나님께서 직접 임명하신다라는 게 특징이에요. 하나님께서 직접 임명하시는 거예요. 사람들이 임명할 수가 없는 거예요. 아버지가 사사라고 해서 아들이 사사가 되는 경우는 없습니다. 그런데 이런 예외가 딱 하나 성경에 나오는데 오늘 말씀에 나오는 얘기예요. 사무엘은 자기 아들들을 사사로 세웠습니다. 자 누가 세웠는지 좀 궁금한데 한글 성경에는 애매합니다. 그런데 영어 성경을 보면 사무엘이 직접 자기의 아들들을 사사로 세운 것을 알 수가 있습니다. 성도 여러분 하나님의 자리를 세습하는 것은 옳은 일이 아닙니다. 또 하나님의 교회를 목사가 자식에게 세습하는 것도 이것도 옳은 일은 아닙니다. 자 계속해서 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 장자의 이름은 요엘이요. 차자의 이름은 아비아라. 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라. 아멘. 부엘세바는 이스라엘의 가장 남쪽에 있는 도시입니다. 부엘세바 밑은 네게브라고 하는 사막이에요. 나이가 든 사무엘은 멀리까지 이동해서 다니는 것이 어려웠기 때문에 가장 먼 쪽에 있는 이 부엘세바에 자기 아들 둘을 사사로 세워놓았던 것입니다 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따라지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굳게 하니라 아멘 그런데 사무엘의 아들들은 엉망이었습니다 아버지를 따르지 않았고 돈을 받고 재판을 마음대로 했더라라고 합니다 이스라엘 백성들은 사무엘은 존경했지만 그의 아들들은 존경할 수가 없었지요. 그리고 사무엘의 두 아들의 나쁜 행위들은 계속 소문이 퍼져나가게 되었습니다. 사무엘은 자식교육에 실패했습니다. 사무엘이 기도하지 않아서 자식교육에 실패했을까요? 성도 여러분, 그 누구도 사무엘에게 당신은 기도하지 않아서 자식교육에 실패한 거요라고 할수 있는 사람은 없습니다. 성경에 가장 기도를 많이 한 사람이 바로 사무엘이기 때문에 그렇습니다. 자기 아들들을 위해서 얼마나 많이 기도를 했을까요? 그런데 성도 여러분 너무나 마음 아프고 안타까운 것은 자식 교육은 기도로만 되는 것은 아니라는 사실입니다. 자식은 정말 마음대로 되지 않습니다. 그래서 우리는 자녀들을 위해서 기도해야 합니다. 그런데 역시 기도만으로는 되지 않는다는 라 것이죠. 사무엘이 자식 교육에 실패한 이유들이 몇 가지가 있습니다. 그몇 가지 이유들을 살펴봅니다. 첫 번째 이유는 사무엘은 보고 배울 아버지가 없었습니다. 사무엘은 어릴 적 성전에 살았지요. 어릴 때부터 성전에 살았기 때문에 아버지가 집에서 뭐하는 사람인지 몰랐습니다. 아버지의 사랑이 무엇인지 알 수가 없었습니다. 사무엘은 어렸을 적부터 성전에서 살았기 때문이지요. 오히려 그 성전에서 아버지처럼 모셨던 분이 계셨는데 엘리 제사장이었습니다. 사무엘도 엘리 제사장이 문제가 있다는 걸 알고 있었습니다. 그리고 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비누하스는 정말 너무나 엉망이라는 것도 알고 있었습니다. 저렇게 자식 키우면 안 된다라는 것도 알았지요. 그런데 자식을 키우면서 따라하면 안 되는 엘리의 방식대로 자식을 키웠던 것입니다. 왜 그랬을까요? 그런데 이런 일은 흔하게 우리들에게 벌어집니다. 우리들 어렸을 적에 이런 생각하셨던 분들 많으실 겁니다. 아버지를 바라보면서 아, 나는 아버지처럼 하지 않을 거야. 절대 나는 결혼하면 아버지처럼 안할 거야. 또 딸들은 또 엄마를 보면서 나는 절대 엄마처럼 안살 거야. 나는 절대 엄마처럼 안할 거야. 그런데 내가 부모가 되고 나면 아버지가 했던 것을 따라하고 어머니가 했던 것을 따라하고 왜냐하면 어디서 배운 게 아니거든요 배운 게 아닌데 아빠를 해고 엄마를 해야 되니까 그냥 봤던 그대로 하는 거예요 때로는 좋은 모습을 따라하기도 하지만 때로는 따라하면 안 되는 것까지 따라하기도 합니다 성도 여러분 기도만 해서는 안 됩니다 좋은 부모가 되기 위해선 마땅히 기도를 해야지요 그런데 그 다음에는 좋은 부모가 되기 위해서 열심히 배워야 합니다. 그리고 좋은 부모가 되기 위해서 그 배운 것으로 열심히 노력해야 합니다. 우리 7월은 방학인데요. 7월 방학에 좋은 부모가 되기 위해서 같이 공부하고 배우는 시간을 가지려고 합니다. 또 많은 학부모님들의 참여를 부탁을 드리겠습니다. 좋은 부모가 되도록 기도하고 배우고 노력할 수 있길 축원합니다 아멘 두 번째 실패한 이유는요. 사무엘은 너무 바빴다라는 겁니다. 혹시 이 중에 바쁜 아버지들 계시면 회개하셔야 됩니다. 사무엘은 온 이스라엘을 다니면서 백성들을 만났습니다. 그들에게 하나님의 말씀을 가르쳤습니다. 열심히 하나님을 위해서 최선을 다하면 하나님께서 우리의 아이들과 가정은 알아서 챙겨주실 것이다 라고 생각했는데 웬걸 그렇게 되지 않았습니다. 사무엘의 아들들은 아버지를 만날 시간도 그리고 아버지에게 배울 시간도 별로 없었습니다. 사무엘이 아버지에게 배운 것이 없듯이 자식들도 알아서 크는 것이라고 생각했기 때문이지요. 아버지는 항상 다른 도시에 출장을 다녔습니다. 백성들을 만나서 그들에게 하나님 말씀을 가르치는데 바빴기 때문입니다. 세 번째, 마지막으로 사무엘이 실패한 이유는 사무엘이 너무 청렴했기 때문입니다 너무나 청렴했어요 백성들에게 받은 게 아무것도 없다 나한테 뭐준 사람 있으면 얘기해봐라 라고 사무엘은 당당하게 얘기했습니다 그래서 사무엘의 가정은 가난했습니다 가난하게 자란 사무엘의 아들들은 사사가 되고 나서 돈독이 올랐습니다 돈이 되는 일이라면 뭐 정이고 뭐고 하나님이고 나는 무조건 돈이다 이렇게 살았습니다. 실제로 이런 일들을 많이 봅니다. 제가 목사님들을 만나고 목사님들의 아들들, 딸들을 만나는데 그 딸, 딸들 아들, 딸들에게 물어봅니다. 커서 뭐 될래? 라고 하면 그 중에 반은 뭐라고 하는지 아십니까? 그냥 돈 많이 벌래요 라고 얘기합니다. 돈 많이 벌래요. 우리 아버지 너무 가난해서 힘들어요. 난 그냥 돈 많이 버는 거 아무거나 할래요. 사랑의 교회를 세우신 오카는 목사님의 이야기입니다. 제자훈련을 통해서 한국교회를 변화시킨 분이시죠. 그런데 이분도 너무나 바쁘셨습니다. 그래서 아들이 아버지 볼 시간이 별로 없었다고 라 합니다. 이분이 일찍 돌아가셨는데요. 돌아가셔서 장례식을 하는데 그 아들이 아버지의 영정사진을 들고 사진사한테 와가지고 우리 가족 사진 하나 찍어달라고 영정사진을 들고 그래서 사진사가 이상해가지고 물었습니다. 왜그 영정사진을 들고 찍으려고 하냐. 그러니까 아들이 이렇게 얘기했습니다. 우리 아버지가 너무 바쁘셔서 가족사진을 찍은 게 없으니 이렇게라도 찍어주세요. 참 마음 아픈 일이었습니다. 참 마음 아픈. 아버지가 너무 바빠서 가족사진 찍을 시간이 없었습니다. 아들하고 같이 딸하고 같이 지낼 시간이 없었습니다. 그러니 사진 하나 찍어주세요. 얼마 전 제주도 앞바다에 난방 큰 돌고래가 나타났는데 이상한 행동을 하기 시작했습니다. 어미가 죽은 새끼 돌고래를 이렇게 머리에다가 이고 가는 거예요. 그러다가 쭉 미끄러져서 물에 빠지면 다시 또 들어가서 다시 또 들어가서 물 위로 꺼내고 물 위로 꺼내고 이걸 계속 반복하는 거예요. 새끼가 죽었는데 어미가 새끼를 너무 사랑해서 그런 거랍니다. 그런데 이렇게 하는 이유가 있어요. 어미의 생각은 이게 돌고래는 포유류이기 때문에 물속에 들어가면 숨을 못 쉽니다. 얘가 숨못 쉬어 죽을까봐 얘를 숨쉬게 하려고 숨쉬게 하려고 야너 그러면 죽어 그래서 자꾸자꾸 물속에서 끌어 올리는 거래요. 이걸 고래한테 좀 알려줘야 하는데 아무도 알려줄 수가 없네. 성도 여러분 배워야 합니다. 알아야 합니다. 자식 키우는 것은 정말 마음대로 되지 않습니다. 사무엘의 예를 통해 보듯이 기도로만 되지 않습니다. 기도의 사람인 사무엘도 실패하지 않았습니까? 좋은 부모가 되기 위해서는 어떻게 해야 좋은 부모가 되는 건지 배워야 합니다. 그 배움의 자리에 나오세요. 그리고 좋은 부모가 되기 위해서 부더니 노력하는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 공감하는 사람이 되라라는 말씀입니다. 공감하는 사람이 되라. 한국 남자들은 공감을 못하는 능력이 있습니다. 한국 남자들은 공감을 잘 못해요. 아내가 힘들다라고 이야기 하면 보통 아내들은 공감 같이 공감해 주기를 바라면서 아이 힘들어라고 얘기를 하는데 한국 남자들은 공감이 아니라 답을 주지요 뭐라고 얘기하냐면 그 정도는 힘든 게 아니야 옆집 아줌마를 봐봐 라고 하면서 누구랑 비교를 하죠 또 때로는 이렇게 얘기합니다 그렇게 약해가지고 세상을 어떻게 살려고 그래? 라고 얘기하기도 하고 정말 독한 사람은 내가 더 힘들어 라고 얘기하기도 합니다 어떻게 이렇게 잘 아냐면 경험담입니다 오늘 하나님의 말씀에 공감을 아주 잘하는 분, 한 분이 나옵니다. 그분은 누구일까요? 사무엘상 8장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그에게 이르되, 보소서, 당신은 늙고, 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니, 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워, 우리를 다스리게 하소서 한지라. 아멘. 이스라엘 백성들이 사무엘에게 따지려고 옵니다. 도저히 당신의 두 아들 믿을 수 없으니까 우리에게도 왕을 세워주십시오. 다른 나라들도 다 왕이 있지 않습니까? 우리도 왕좀 세워주십시오라고 얘기합니다. 세습하면 안 되는 사사를 세습했는데 사무엘의 아들들은 너무나 엉망이었습니다. 사무엘이 왜 자기 아들들에게 사사를 세습했을까요? 자기 아들들에게 미안해서 그럽니다. 해준 게 없어서 이거라도 해줘야 되겠다라고 하며 사사를 세습해 버린 거예요. 자격도 안 되는 아들들에게. 자 계속해서 우리 6절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러나 사무엘은 왕을 다스리게 해달라는 장로들의 말에 마음이 상하 주님께 기도를 드렸더니 아멘. 사무엘이 얼마나 기분이 나빴겠습니까? 이젠 당신 사무엘도 못 믿겠고 그리고 이젠 사무엘 당신의 아들들도 못 믿겠다라고 하니 이 얼마나 기분이 나빴겠습니까? 기분 나쁠 때는 어떻게 해야 될까요? 성도 여러분 기분 나쁠 때는 어떻게 기분을 푸십니까? 이따가 다락방 할때 한번 나눠보세요. 사무엘은 어떻게 풀었냐고요? 마음이 상해서 기도했다고 합니다. 성도 여러분 사무엘의 방법을 배우십시오. 마음이 상하면 기도해야 합니다. 마음이 상하면 주님 앞에 나오면 주님께서 위로해 주시기 때문이지요. 자 그러자 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 7절입니다. 시작 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 말을 다 들으라 이는 그들의 너를 버림이 아니요 나를 버려서 자기들의 왕이 되기 못하게 함이니라. 아멘 사무엘의 기도를 들은 하나님께서 더욱 크게 화를 내셨습니다. 백성들이 너 지금 싫어서 이러는 게 아니고 백성들이 지금 나 싫어서 이러는 거고 나를 거부하는 거니까 하나님께서 더 많이 화를 내셨습니다. 아 이제 큰일 났네요. 하나님께서 이렇게 진노하셨으니까 백성들은 엄청난 벌을 받게 될 것입니다. 그런데 좀 이상한 일이 벌어지는데요. 하나님께서 백성들에게 너무너무 화가 많이 나셨으면 백성들에게 벌을 줘야 합니다. 그리고 왕은 필요 없고 하나님만 믿어야 되고 이 사사인 너와 네 아들들의 말을 잘 들으라고 전해라. 아니면 은말안 들으면 그냥 하나님께서 벌을 내리셔가지고 뭐 수만 명 죽게 하든지 전쟁 나게 하든지 이렇게 해서 정신 차리게 해야 되는 거지요. 그런데 하나님께서 뭘 하셨냐면 이스라엘 백성들은 하나도 벌 주지 않으셨고 그냥 이스라엘 백성들을 원하는 대로 왕 세워줘라. 아니 그리고 더 이상한 거는요. 사무엘상 8장 뒤에 9장이 나오는데 구장에 벌써 왕될 사람이 정해져 있어요. 사울을 왕으로 세웁니다. 하나님께서는 왕을 세울 계획을 이미 다 하고 계신 거예요. 도대체 이게 어떻게 된 것일까요? 우리 구약성경 신명기 17장 14절 말씀 같이 봅니다. 시작! 내가 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때에 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든 아멘 이미 가나한 땅에 들어오기도 전입니다 신명기니까 하나님께서 왕 세울 계획이 다 있으셔서 왕은 이런 일을 해야 되고 왕은 이런 일을 하면 안 된다라는 것까지 알려주시고 성경에 적어놓으셨어요 아, 그럼 정말 앞뒤가 안 맞네요 하나님께서 왜 이러시는 겁니까? 왕 세울 계획 다 해놓으시고 사무엘한테는 이 아저 백성들이 너 싫어서 그러는 게 아니라 내가 미워가지고 그러는 거니까 너 마음 풀어라 하나님께서 사무엘을 위로하시는 겁니다 위로하시는 거예요 하나님께서 사무엘을 위로하기 위해서 백성들이 너를 버린 것이 아니고 나를 버린 것이다 라고 하나님께서 말씀하시는 거예요 이거 사실대로 이야기하면 이런 겁니다 사무엘이 자기 아들들을 잘못 가르친 거예요 그리고 그들에게 미안해서 사사를 세습시켜버린 거예요. 그래서 그들이 엉망으로 해가지고 하나님의 이름에 하나님의 영광에 먹칠을 해버린 거예요. 이건 사무엘이 잘못하고 사무엘의 자식들이 잘못한 겁니다. 이건 벌받아야 되는 거예요. 그런데 하나님께서는 사무엘이 얼마나 자식 때문에 고생하고 자식 때문에 많이 기도한 걸다 아시거든요. 그래서 하나님께서는 사무엘을 위로하고 계신 것입니다. 하나님께서는 사무엘의 잘못을 지적하지 않으시고, 오히려 사무엘보다 더 크게 화를 내시며, 저 백성들이 너무하다라고 이야기를 하는 것이지요. 하나님께서는 사무엘의 마음에 공감하고 계신 것입니다. 사무엘은 하나님, 사무엘은 하나님의 위로를 받고 있는 것입니다. 이게 바로 공감의 기술이에요. 하나님께서는 사무엘과 마음을 같이 하시고 사무엘과 같이 아파하셨습니다. 그리고 그 다음에는 백성들이 다 원하는 대로 왕을 세워 주셨지요자구절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경고하고 그들을 다스릴 왕의 제도를 가르치라. 아멘! 하나님께서는 사무엘의 마음에 공감하셨습니다. 같이 아파하셨습니다. 그리고 같이 저 이스라엘 백성들 이상하다 라고 맞장구도 쳐주셨습니다 기분 상하지 않게 위로해 주시고 나서 그 다음에 하나님께서 왕을 사무엘을 통해서 세우게 하세요 기분 나쁘지 않게 성도 여러분 하나님께서는 이렇게 우리를 위로하십니다 그래서 사무엘은 화가 났을 때 하나님께 기도를 한 것입니다 제가 담임 목사로 목회를 하다 보면 가끔 정말 가끔 속상한 일이 생깁니다. 속상한 일이 생기면 어, 교회 나와서 예배당에서 저는 기도를 합니다. 예배당에서 기도를 하면서 이 얘기 저에게 늘어놓으면서 주절주절 얘기하고 때로는 불평할 때도 있습니다. 그러면 하나님께서 어떻게 하시는줄 아십니까? 하나님께서 제 마음을 위로하시는 것이 느껴집니다. 가끔은 맞장구도 쳐주시는 게 느껴집니다. 하나님께서 저를 위로하시는 게 느껴져요. 그래서 저는 하나님이 너무나 좋습니다. 그런데 하나님께서는 거기서 끝내시지 않습니다. 위로를 하고 나서 제 마음속에 제가 잘못한 것을 깨닫게 하시고 그리고 고치게 하십니다. 이게 하나님의 방법이에요. 같이 마음 아파하시고 같이 동감해 주시고 같이 맞장구 쳐주시고 그리고 나서 잘못된 것을 깨닫게 하시고 고치게 하시는 거예요 사람의 마음을 열어놓고 그 마음 속에 잘못된 것을 알려주시고 고치게 하시는 기술 이게 하나님의 공감의 기술입니다 성도 여러분 이건 배우셔야 합니다 얼마 전 돌아가신 분인데요 CNN에서 간판 앵커로 활약하신 래리 킹이라는 분이 계십니다 그 래리 킹이라는 분이 리포터로 활동을 하실 때 특별한 능력이 있으셨어요. 다른 리포터들보다 나가서 취재를 오면더 많은 특종들을 가지고 왔습니다. 그래서 레르킹에게 비결이 뭐냐라고 물어봤습니다. 그랬더니 이런 얘기를 하는 거예요. 불이 난 화재 현장에 리포터들이 가면 리포터들이 다짜고짜 쉬고 있는 소방관들한테 경찰이 범인 취조하듯이 물어본대요. 이거 불이 왜난 겁니까? 지금 불 얼마나 꺼진 거죠? 언제쯤 불 꺼질 것 같습니까? 뭐 이런 얘기를 물어본다는 거예요. 그러면 소방관들은 지쳐서 말하기도 싫대요. 그리고 잘못 얘기했다가 뭐 탈날까봐 그냥 뻔한 얘기만 한답니다. 근데 레르킹은 소방관들이 이렇게 쉬고 있는 것을 보면 가서 이렇게 얘기했대요. 그럼 불 얘기는 전혀 하지도 않고 기자도 아닌 것 같이 가가지고 얼마나 힘드세요. 라고 했대요. 얼마나 힘드세요. 고생 많으시죠. 그러면 아, 내가 지금 아침부터 와가지고 불 끄고 있는데 아, 죽을 뻔했다고 그러면서 얘기하면서 아 지금 이것 때문에 몇 명이 죽었고 우리 소방관들도 다쳤다고 그러면서 속 안에 있는 얘기들을 막 끌어놓는다라는 거예요. 그러면 특종을 잡아오더라. 접근 방식이 달랐던 겁니다. 랠킹은 공감하는 능력이 있었던 거지요 성도 여러분 하나님께서 공감하시는 분이십니다. 하나님께서 내 마음을 아십니다. 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서는 우리와 같이 아파하시고 같이 기뻐하시고 또 같이 맞장구 쳐주시며 우리와 같이 웃으시며 같이 우시는 하나님이십니다. 아이들을 키우는 것 정말 마음대로 되지 않습니다. 하나님께서 그 아픔을 아십니다. 같이 눈물을 흘리십니다. 우리도 하나님처럼 공감하는 사람이 되어야 할 것입니다. 항상 내 마음에만 집중하는 사람이 되지 마십시오. 아내와 남편의 어려움을 서로 알며 공감하는 사람이 되십시오. 자녀들의 어려움을 공감하는 사람이 되십시오. 자녀들은 부모님이 얼마나 힘드실까를 생각하는 사람이 되십시오. 하나님처럼 우리도 다른 이의 마음을 공감하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 우리의 아픔과 슬픔을 아시고 우리와 같이 공감해 주시니 감사드립니다. 우리도 주님을 닮는 공감하는 사람이 될수 있게 도와주시옵소서. 아파하는 사람과 같이 아파하게 하시고 슬퍼하는 이들과 같이 슬퍼하는 마음을 허락하여 주시옵소서. 우리에게 자녀와 손주들을 주시고 그들을 믿음으로 가르칠 수 있는 기회를 주시니 감사드립니다. 좋은 부모가 되도록 기도하고 배우고 노력할 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 위로하시는 주님의 놀라우신 은혜 감사드립니다. 슬픈 마음 있는 사람 예수 앞에 나오면 주님께서 주시는 하늘의 위로를 맛볼 줄로 믿습니다. 우리들의 마음을 위로하여 주옵소서. 우리와 함께 하시며 우리를 위로하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘